0: 大人のラジオ。はい、えー、大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス副編集長の出村正明さん。進行は篠崎直子さんです。大人の科学のコーナーです。このコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村正明さんにご解説いただきます。出村さん、よろしくお願いいたします
1: 。出村です。よろしくお願いします。
0: さて今回は6月21日発売の別冊日経サイエンス脳科学の最前線脳を見る心を探る認知症 BMI 臨死体験衝動と制御の中からご紹介いただきたいと思うんですが、はい、この日経サイエンスではこうした別冊というのを定期的に発行されているんですね
1: 。そううなんでですあの通常ののの日経サイエンスというのは月刊誌でして一冊の中に、はい医学の話もあれば物理学の話もあったりまああと動物学宇宙科学数学とか、まあ、いろんなテーマが集まってるんですけどもそれとは別にテーマごとに記事をまとめて読みたいというですねニーズもありますので、はい、別冊といいう形で出版していますあの。一つ前の号ですと4月にですね「はい、戦争の現在」という別冊を出版しました。あの核兵器やミサイルといった兵器の分析とかあとサイバー攻撃について紹介する別冊です。さらにその前ですと、はいまあ、病のサイエンスというタイトルでこちらは癌とか糖尿病あと心臓病の研究についてですねそうやって解説をする別冊をお届けしたりもしてます。で今回はですね別冊のテーマは脳科学でして、はい、このタイトルが「脳を見る心を探る」というタイトルをつけてますこう、はい、私たちはですねこの日常生活の中でこう感情をコントロールしたりまあ、あと相手と互いにこううまく人間関係を保ったりということをまあやってるわけなんですけどもそうやってこう私たちが人間らしく振る舞えるっていうことはですねつまりそれってこう脳の中にそういう仕組みが備わってるっていうことなんで,すよ、ね、で最近のその神経科学やあと認知科学のその研究の中でですねそういう人間らしい脳の仕組みというところにこう迫る成果というのがいろいろと出てきてまして今回の別冊ではそうした成果を中心にですね全部で19本の記事を紹介しています。は
0: いなかなかこう興味深いテーマがたくさんあったんですけれどもまずその中からこちらの記事についてご紹介いただきたいんですが「はい、シンクロすると心がつながる同期運動の科学」というテーマでマーチングバンドなどを例にした集団行動の作用についての記述がありましたよね
1: 。ははいいそそううううででですす、ね、すすねねここれの、まあ、みんななダンンスをるるようなそういう動きがシンクロする同期運動ですね。をすると、はい、こう集団への帰属意識が高まって結束が固まるというですね。そういう認知科学の研究を紹介した記事です。うん、まあ,あのダンスはしないよ。っていう人も多いかもしれないんですけれども、<笑>あの、うん、私たち、まあ、ででね,ねですよね。<笑>そうなんですが、あの日常生活の中で気づかないうちに結構私たちっていろんな同期運動をしてるんですね。まあ,あのそれこそこう学校でその音楽活動やってましたとオーケストラとか合唱とかああいうのもも,もちろん同期運動ですしそれもそうでなくても例えばその、まあ、教会でみんなでお祈りをするなんていうのもそうですしあとその親しい人と一緒に歩いていると、まあ、カップルで歩いたりすると足並みが自然と揃っていくっていうそういうものも同期運動です。
0: 確かにまあそう言ってみると、はい、私たちの日常って知らないうちにこう同期してることって結構ありますすよよねね
1: そうなんですよ、ね、ブランコみたいにこう揺れる椅子ってあるじゃないですかあの椅子に座ってこう、はい、隣り合ってるとだんだん知らない間にこう同期して同じように揺れるようになっていくんですよねこう<あ><笑>隣の人そう
0: なんですよ友達と乗ってても同じようになっていきますね。
1: あれっていうのもだから、あのーまあ、自然と起きていることなんですけれどもあれも同期運動なわけです。でまあそのまでカップルで歩いてるとし並みが自然と揃うみたいな話っていうのはそれはまあ仲がいいからなんでしょっていうふうにこう、まあ、思われがちというか、はい、そうやって思ってしまう人も多いと思うんですけど実はそうとも言い切れなくってですね、はい、そのこれについてはそのハンガリーである実験が行われてまして全く知らない見知らぬ人同士を一緒に歩かせるという実験です、はい、で歩いた後に相手にどれだけこう親密さを感じましたかということをこう聞いて調べるんですけれどもそうすると、はい、あの一緒に歩くときに足並みを揃えて一緒に歩いてくださいっていうふうに指示した場合の方が相手をこう親密に感じるっていうそういう結果が出たんですね。
0: え感情の方が後からついて
1: きたっていうことですかね。一緒にこう同期運動しているっていう中で、えー、あこの人はこう親しみやすいなっていうようなそういう感情が後から生まれてきたっていうことなんですよね
0: 。はあすごいですね
1: 。そうなんです。だからこう強調したそういう動作っていうのがこうどうも相手に対するこう警戒感ですとか、あとまあ敵みたいなもの、そういったものをこう一定程度抑えるらしいっていう。そういうことがまあ分かってきているというそういういい面白いあの研究成果があります
0: 確かに小学校ですとか学校でみんなでこう一つの子と同じ行動をしたりすると連帯感が高まって仲間意識が目立たれてなんとなく経験的にはあそうかなって思うんですけ
1: れども、
0: はい、なんでそんなことが起こるんですかね<笑>
1: これがですねこうなぜそういうことが起こるんだろうっていうことについてはですね完全には解明はされてないんですけれどもそのまあ一部分っていうのはちょっとこう見えつつあってですね、はいあのー、これはですね、えー、とオックスフォード大学の心理学者のロビン・ダンバー氏の研究なんですけれども、あのー、大学の冒頭部ってありますよね。あのボートをみんなでこう一緒に漕いでこう競技であの漕ぐボート部ですねあのボート部の部員たちに協力をしてもらった実験でその一緒になってこう息を揃えて,あのなんていうんだパドルといえばいいんですかねあのをこいで練習をするわけですけれどもそういう同期運動ですよねそういう練習をしてもらった後にこう。腕をギュッとあの血圧を測る時みたいにして圧迫するで、あのー、どれくらい締め付けたらこう痛いっていうふうに感じるかっていうことを申告してもらうっていうちょっとこう偏んてこな実験ですけれどもでこれで実験をしてみるとその。同期運動をしたみんなで一緒に練習をしましたっていうあとの方がその個人で練習をしたっていう場合よりもですね、はい、その圧迫した時によりこうなんて言うんでしょう強くこう、まあ、強い痛みに耐えられるようになったというそういう結果が出たんですよ
0: 。痛みに耐えられるようになるんですか
1: でそうなんですよ。でそれはあのおそらく脳内でその痛みをこう緩和して感じさせなくするような物質であるエンドルフィンというです、ね、あの神経化学物質の量が増えた結果だろうというふうにこの実験を行ったダンバー氏はあの解釈をしていましてでエンドルフィンというのがなかなかいろんな機能を持った物質で、まあ、痛みをその和らげる、まあ、感じさせなくするそういう効果もあるんですけれども。こう、うんうん、エンドルフィンの放出っていうのが、その喜びの感情を強めるという。そういう作用も持っているんですね
0: 。ええー、なんか素敵な物質ですね
1: 。そうなんですよね。こう、まあ、脳内麻薬なんて言われたりもしますけれども。はい、エンドルフィンは。で、そうすると、まあ、喜びの感情が出てくるということで。その人間同士が、こう、絆を築く際にですね。こう、なんだかこう、プラスの働きをしているんじゃないかと。要はそうやってそのまあ人と一緒にいるという同期運動をしていることに対してそれを好ましいというふうにこう思うその感情の出発点にそのエンドルフィンの放出があるんじゃないかどうもっていうそういう考え方なんかが出てきてます。そうやって同期運動をしているときに脳のどこがこう活動してるんだろうっていうのを調べるっていうそういう研究もありましてファンクショナル MRI というですねまあ脳のどの部分で活動が活発に起きてるかなっていうのを調べるあの方法があるんですけれどもはいこれはまた別の実験なんですがドラマーバンドのドラマーですねあの叩くのドラマーにこう協力をしてもらってこうまあ他の人とリズムを合わせてこうドラムを叩いている時にですね頭のどこが活動しているかなっていうことを調べるっていうそういう研究例があります、はい。<で>はい、あのまあ聞き慣れない言葉なんですけど「微情角というまあ領域が脳の中にありまして脳のすごい奥深いところにある領域なんですけれどもどうもそこが活発に働いているらしいということが分かりました。でこの「微情角って何する場所かというふうに言いますとその、はい、脳の中でですねこう欲求とかこう意欲こ,うこれをやりたいってっていう,そういうやる気を誘発するような報酬系っていう仕組みがあるんですねその何か行動をするとそれをよりやりたくなってまたさらに行動してっていう,こう性のフィードバックがかかっていくようなそういう仕組みというのが脳の中にありましてそのシステムを「報酬系っていうんですけどそこにこう関わってるんですね美情覚というのが。ってことはどうもその相手と一緒に行動するっていうことがそれが好ましいというふうに感じてでもっとその相手と一緒に行動したいっていうふうにそういう欲求が生まれて、それを繰り返していくと、合成のフィードバックで。だからこれっていうのが、動機運動をした結果として、こう相手と。こうより、まあ一緒にこう行動したい、行動を共にしたいっていうふうになるような、そういう気持ちを生み出すきっかけになってるんじゃないかと
0: 。っていうことは、まあ、人間にとってすごく動機っていうのは、いいことなわけですよね。もともと、じゃ欲求として、動機したいみたいなものが、ね、私たち別に意識してないですけど。あるかもしれない,い
1: そこをきっかけにしてこう相手とこう仲間になるみたいなことがですね生存上こう有利に働くようなそういうなんて言うんでしょうそうやって相手と一緒にいることに好ましさを見出して一緒にどんどん仲間を広げていくっていうような、はい、そういう形質がもしかしたらこうまあ,あの人間ではこう発達してきたのかもしれないっていうことですよね,ね。は
0: いいやでもこの動機のシステムを使ったらなんか皆さんこう仲良くなりますしただビジネスなんかにも活かせるのかなっていうふうに思うんですけど
1: そうですねこうだからよくまあその社員の研修なんかでこう初対面の人同士でこう緊張をほぐすこうアイスブレイクみたいなことってやると思うんですけれどもそこに例えばだからそういう。同期運動になるようなことっていうのをこう取り入れていくそういう手はあるなというふうに思いますよね
0: そうですね
1: でもこう、はい、同時にですねこれ悪用も多分できてですね悪用ですか何かみんなで一緒にこう動きを揃えるような、はい、まあ同期運動をしたそれでみんなが仲良くなりましたって後にさあこの壺を買いましょうみたいな話にち
0: ょっと悪徳セミナーみたいな<笑>
1: <笑>悪用もできてしまいそうな気がしますね。そういう意味ではまあ動き運動みんなでそうやってその一緒にこう同じ動きをするっていうそういう行動自体にそういう行動することによって、はい。<笑>その相手への信頼感がその場で生まれるとかそういう効果があるんだなっていうことをまあ心得ておくとそういうものに引っか,かからずに済むっていうそういう何というんでしょうか一つのこう防衛策にもなるかなとは思いますね
0: 、はい、<笑>本当にこの動機の分野っていうのはそれこそ仲こ間意識が広がれば世界平和にもつながるのかなっていうこれからちょっと楽しみな分野ですね。
1: 本当はだからそういうふうに仲間を広げていくっていうのが私たちのそういう性質なんだとすると本当はまあこういう言い方をすると花畑っぽいく感じるかもしれないですけどこうみんなで仲良くするっていうことは本当は私たちのこうもともと持っている能力の一つかもしれないですよね
0: 。本当にそんなことを感じさせてくれる研究でしあそして次の話題に行きたいんですけれども、はい。次はえ人間関係を把握する脳内マップという、はい、こちらの記事についてお話いいただけますか
1: はい、この記事のまあタイトルになっている「脳内マップ」なんですけれども、はい、これはあのもともとです、ねあのまあ、ネズミです、ね、のこう脳がどうやってこう空間認識をしているのかなっていうことを研究するうちに見つかった仕組みでしてでもちろん私たちの脳にもあります。まあのー、街中をこを私たち歩いてる時にですねこう私たちスマホの地図別に見なくても、はい、こう多分こっちの方行ったらあるだろうなみたいな目的地があるだろうなみたいなことを見当つけて知らない道歩いていくことって結構ありますよね
0: 。はいあります、ね
1: 、で、あのー、それができるっていうことはこう現実の,その建物とか道路の位置関係っていうのが頭の中にすでに入ってるからなんですよね。はいそうですね確かにでこれがまあ文字通りその脳内マップというのが面白いのがそれを具体的にじゃあどういう仕組みで脳内マップができてるんだろうっていうことがちゃんと分かってきてまして、はいはい、脳のまあ海馬とか急内皮質って言われるような脳の奥の方にある部位なんですけどもそこに場所細胞っていう細胞とグリッド細胞という2種類の、はい細胞がいまして、この二つが、そのマップを作ってるんですね
0: 。会話ってよく聞きますけど、ええ、
1: 記憶が変わる。
0: どの辺にあるんですか
1: 。まあ脳をちょうど輪切りにしていただくと、その、なんていうんでしょうか。あのー、一番脳の中心部と言えばいいですかね。奥深くという言い方をする、<笑>しましたけれども
0: 。はい
1: 。一番なんていうんでしょうか、ちょうどあのー。脳の半球ボードを半分に切った脳のイメージをしてもらうと、はい、その一番こう中心部というんですかねお<ー>球の中心部に近いところにある、はい、そういう領域ですね。
0: はい。場所からもなんかすごく大事なところなんだなっていうイメー
1: ジが湧きます。そうですねすごくあの、うん、記憶にあの関わる部位でして。はいでそこにまあその、まあ、場所細胞というのがあってでその海馬のすぐ横に急な皮質っていう風に言われるまた別の領域があってそこにまあグリッド細胞っていうのがいるんですけども、まあ、その場所はさておきそのこの場所細胞とグリッド細胞っていうのが面白くてですねこの場所細胞っていうのはこうある特定の場所に来た時だけ反応する細胞で。こう例えばさっきの街中歩いているっていうシチュエーションに例えて言うとこうまあいつも行く郵便局のそばに行くと反応するとかでそれとは別の細胞はクリーニング屋の前に行くとまあ反応するとか分かりやすく言うとそういう感じであのそれぞれの場所に対応してるんですね
0: 。
1: でグリッド細胞の方はこれはちょっと抽象的なんですけど地図の座標に対応していて特に別に目標物がなくても。こう平面上を左右方向に一定距離動いたらこのグリッド細胞の A が反応しますよとか前後方向に一定程度動くとグリッド細胞の B が反応しますよとかそういうあの座標に反応する細胞なんですねいわばだから GPS みたいなもんなんです。このグリッド細胞とさっきの場所細胞っていうのをこう組み合わせて脳内マップっていうのができてますという話がこれあの2014年にですねノーーベルセリ学医賞賞の受賞テーマにもなりました、はい、でこうやってその地図を作るっていう動作自体がですねこうなんて言うんでしょうかちょっとこう抽象的な言い方をするとこう自分のこう身の回りの環境っていうのを二次元の平面に落とし込んで整理をする作業だっていうふうにまあ言えるわけですね、はい、でそれって別にその空間の位置関係っていうことだけじゃなくて例えばその人間関係なんかもですねよく私たちあのドラマとかで相関図をこう紙に書いて理解したりしますけれども、はい、これと同じような処理がですね人間関係について脳の中でも起きているようだっていうことが分かってきてます
0: 。人間関係も座標で捉えてて、はい、そうなんです、はいしてると
1: これじゃあいやそんなことどうやって確かめんのっていう話なんですけれどもそ,、ねはい、それを確かめた実験がありまして、はい、その実験協力者にはある、はいまあ、ゲームの中でいろんなこう架空のキャラクターたちとこういろんな会話をしてもらってでゲームを進めてもらうんですけれどもその時にいろんなキャラクターと会ってる時の,その脳の活動状況を調べると。はい、でゲームの中にはすごいその何て言うんでしょうかそのプレイヤーのまあボスというか上司にあたるようなキャラクターとかすごくあるいはこう親しい友達にあたるような、はい、あのキャラクターとかが出てくるんですけどそういうキャラクターにそれぞれあった時に、はい、こう違うその神経の活動パターンっていうのがこう見られるかどうかっていうのをこう調べた研究でして、はい、でするとあの海馬でですねさっきの<笑>「場所細胞」のいたところですね海馬でそのキャラクターごとに異なる神経信号が出てくるっていうことが分かったんですね
0: 。えー、キャラクターによって違うう信号が出る、はい、そうなんで
1: すでこの信号がじゃあどんなルールで出てるんだろうっていうのを、はい、それをさらに確かめたところを<笑>どうもその,その本人から見た時の相手の社会的な位置関係を示しているようだっていうことがわかりました。これあの、どういうことやねんっていうことに<笑>なっちゃうので。な、はい、もうちょっと説明をしたいんですけど。こう、はい、頭の中に、こう、まあ。よく学校で習うような、こう、エ軸、Y 軸の平面というのを思い浮かべて。ください
0: 。はい。軸で,すね、で。はい、そう
1: です、そうです。<笑>うん、で、横軸に。相手との親密さを取ります。で、縦軸方向に社会的な序列。はいというのを取ります。上司とか、同僚とか、部下とかってことですね。そうです、立場ですね、そうです。で、自分を原点に置いたら、そうすると、上司だとか、部下とか、友達っていうのが。その平面上のいろんな場所に、ぽロッとできるっていうのは。イメージできますよね。はい、<笑>なんか、しちゃいけ
0: ないけど、わかります。し
1: ちゃいけないけど、そうです、そうです。はい、だから、こう。怖くてすごくこう自分より立場の高い上司なんかはあのー、親密度は離れていてすごく何<笑>て言うんでしょうか立場も離れているからきっとそのすごくグラフの平面の右上の方に行くんですよね多
0: 分
1: 。みたいな感じで、まあ、プロットできるわけなんですけれども。あのそうすると自分から見てこう親しい友達のいる方向とその,あの立場がすごく上の上司がいる方向っていうのは方向が違ううっていうのはイメージでききまますすよね、はい、できますで,でこの時のこの方向というかその相手と自分を結ぶ直線のこの角度この角度の違いをどうもその海馬の神経信号はあのそれに応じて変化してるらしいっていうことが分かったという研究なんですね。えー、なんか
0: すごいですねちょっと私数学の立場から言うとなんか脳の中で勝手に数学を作ってるみたいなすごいなって今ちょっと思いました
1: 。えーこういう脳内マップの研究って、まあ、まだまだこう始まったばかりではあるんですけれどもこう今あの説明したみたいに単なななななる地地理的なそのなんか東京大阪みたいいいそそういううう図じゃなさそうだっていうことなんですねだからどうもその私たちの脳の中でこう生きていくための本当にいろんな情報っていうのを整理する情報空間のようなものを頭の中に用意していてそこの中でいろんな計算処理をしたりあとまあ予測をしたりシミュレーションしたりっていうようなことをどうもやってるらしいとだからこう私たち自身よりも脳の,、あのー、脳の中の方がよっぽどすごいなんかなんていうんでしょうか数学を駆使してずっとこう,う、ね<笑>はい、い
0: やこれは本当にこれからまたちょっと興味深い分野だなと思うんですけれどもでまたこのお話で次の記事に、はいあの行きたいんですけどこれにも通じてくると思うんですが。はいえとなぜ記憶は失われるのか見えてきた脳回路の変調という記事こちらについてご解説いただけますか
1: はいこの記事はですねあの現在カリフォルニア大学アーバイン院校におられる五十嵐圭先生にご執筆いただいた記事でして五十嵐先生ご専門がもともと神経科学でいらっしゃってで、はいそれでですね記事中でも書かれているんですが五十嵐先生ご自身のおばあまがですねアルツハイマー病を発症されてでそのことが1つのきっかけになってこうアルツハイマー病でこの神経の活動っていうのがどのように変化していくのかっていうのをこう研究されるようになったというそういう経緯がございます。はいでそのアルツハイマー病こう今までこう特にですねこうアミロイドというそのタンパク質がこう蓄積して神経細胞が死んでいくそれがこう記憶を失う原因なんだろうっていう話というのがあのずっと言われてきてですねまあ一言で言うとその神経細胞が死んでしまうことで記憶がなくなるんだろうというふうにまあ思われてきたんですけれども。五十嵐先生のアプローチっていうのはそれとはちょっと違っていてこの神経細胞の活動、はい、だから生きてる神経細胞ですよねの活動が、はい、そのアルツハイマー病で何か変化してないかっていうことをあの研究されたんですね。で、はい、このお話にですね今先ほど出てきたその場所細胞とあのグリッド細胞というのが関わってくるんです。うん、はいあのアルツハイマー病のですね患者さんではですねその辺りをこう徘徊しちゃうとかうあと迷子になっちゃうといった症状が出ることがありましてこれれっていうのののががその脳の空間記憶機能が障害されるからなんですね先ほどのその、まあ、空間脳内マップの話とそれでつながってくるんですけれどもさっきのその場所細胞とグリッド細胞がそれぞれ海馬と急な皮質にありますよというお話をししましたけども、すごくまあ昔なんですが1957年にですねあのその海馬と急な皮質をこう転換の治療のために除去しましたというそういう患者さんの症例が報告されていて重いそのことからその海馬と急な皮質っていうのはまあ記憶の形成に深く関わっているんだろうということがこう示唆されるようになって。でうんその具体的な役目を果たしているのがその場所細胞とグリッド細胞だっていう話になってきたわけなんですけれどもはいでこの2つのこの細胞場所細胞とグリッド細胞っていうのがこう互いに実はすごく連携をしていてですねこう、はい、ちょっとまあすいませんややこしくなるんですけれども、はい、この実はそのグリッド細胞にもまあいろんな種類のグリッド細胞があってそのグリッド細胞があのいろんな活動パターンを示すその組み合わせが場所細胞に入力されるとですねそれによって結果的に場所細胞が特定の場所を認識するようになると先にだからグリッド細胞が情報を場所細胞に与えてあげて、はい、その結果場所細胞が特定の場所を認識できるようになるっていうそういう順序があるんですね。はいでしかもその場所細胞っていうのは、まあ、さっきは一つ一つの細胞が郵便局の細胞とかクリーニングの細胞っていう風に分かりやすく示したんですけども実は本当のところはもうちょっと複雑でこれはその複数の場所細胞の活動パターンの組み合わせで特定の位置を示しているとこれなんじゃらほいって感じなんでもうちょっとうまい例えで言いたいんですけども<笑>あの例えば電話番号みたいなものと考えていただくと。10桁の電話番号って書ければこう電話を持つ日本中のたくさんの人のうち誰か1人にこうつながりますよね。あそうですねでも、まあ、そこの数字は10個だけけしかないわけですでこれと同じで場所細胞は10個しかないけどもそれぞれが0から9の10通りの活動パターンを示すことができれば膨大な数の場所をそれで表現することができるわけですね
0: 。わ、うん、<笑>かりますす、はい
1: 、そうです
0: はい、で
1: この場所細胞のそのじゃあそれぞれの場所細胞がその10通りのうちどの活動パターンを示すのっていうことはそれはグリッド細胞が、あのーまあ、指揮しているということになるわけです。だからグリッド細胞から来る情報が<笑>変わるととちゃんと場所細胞は今までこ,うこの場所細胞はパターンの1っていうのを出してたけどグリッド細胞から来る情報が変わったらそれが4に変わるよとか、
0: うん、あの
1: ちゃんと次から次へと来た情報に応じてこう切り替えていくんですね場所細胞が。はい、だから異なるこう番号にシュッと切り替わるわけです。はい、分かりやすいすまあこういう働きのことをあのリマッピングっていうふうに言ったりします、だから場所細胞が気づくわけですね、こうあ別の場所に来たぞ、じゃあ別のパターンの番号を出さなきゃって言って、うん、でその結果、あ自分はじゃああの郵便局の前じゃなくてクリーニング屋の前にいるなみたいなことが分かると
0: 。うんまあ、私たち、意識してないですけど、瞬時に脳の中でそういう働きをす,す,すごいいやこしいことをやっ
1: てるわけですね。<笑>頭の中で<笑>、はいというすいませんあのー、というお話がありますそういうすごく高度な仕組みで動いてますでここから先が五十嵐先生のご研究なんですけれどもそのアルツハイマー病にかかっているそのマウスでですねこのグリッド細胞や場所細胞の働きっていうのを調べたんですねでどうやるかっていうと、まあ、白い部屋と黒い部屋っていうのをあの壁がですね壁が白い部屋黒い部屋っていうのを用意しますで初めにマウスに白い部屋にいるときはこうちょっとピリッとする電気刺激を与えてあこの部屋はなんか嫌だなっていうなんかピリッとするなっていうふうに記憶させます白い部屋は嫌な部屋で黒い部屋にいるときは何も起こらないから普通の部屋っていうことを学習してもらってでこの後でもう一度、そのマウスをこの部屋に入れるわけですね。両方の部屋に入れてやると、黒い部屋の時は平気だけど、白い部屋だと前の記憶があるので、あやだよ、ここってうので嫌がるわけですね。うんうん、まあ、そうでしょうね。はい。で、あの、これが、だから、正常なマウスの場合は、あの、何かやってもそうなるわけです。白い部屋に入れたら嫌がる、黒い部屋は別に落ち着いている。じゃあ、これがそのアルツハイマー病のそのマウスの場合はどうかというと。アルツハイマー病が特に進行したマウスですねの場合というのは白い部屋に入れると嫌がると、まあ、これはそうなんですけど黒い部屋に入れても嫌がるんですね。で
0: す
1: よそうなんですそのの通りその場所の区別がついてないんですねじゃあ場所の区別がついてないっていうことはじゃあその時の場所細胞はどうなってるのっていうふうに場所細胞の活動パターンを見ると。白い部屋と黒い部屋で同じパターンを示しちゃうんですねリマッピングができてない<は>同じ番号を出しちゃってるんです
0: 同じじ電話番号を出しちゃってるっててるいう感じですよねそ,うな
1: んですでその土台になってるグリッド細胞の反応パターンはって言ったらもうぐちゃぐちゃに乱れちゃってるんですね。
0: ああじゃあもう大元になるグリッド細胞がもう
1: おかしくなってっておかしくなっていてで場所細胞ももうその番号を切り替えることができなくなっていてその結果、うん、白い部屋と黒い部屋の区別がつかなくなっているとなるほどでこれでさらにその井川先生の研究でそのアルツハイマー病がまだそれほど進行していないマウスだとじゃあどうだろうっていうことを調べたんですね、うんでこのマウスは見た目は白い部屋に入れると嫌がるけど黒い部屋ではおとなしくしていてちゃんと見分けがついてるんですいていてじゃあ場所細胞どうなのって調べるとちゃんと場所細胞のパターンは変わっていてリマッピングできてるんですね、はい、別の番号をちゃんと出せてる、はい、だけれどもグリッド細胞の様子を見るとグリッド細胞はもうパターンが崩れ始めてるんですね
0: 。はいえーやっぱりそのグリッド細胞に変調があることがアルツハイマーに関係してるっていうこと
1: ですかそうですそこが一番もしかしたらその最,、まあ、最上流というか上流部分にあってそうすると今までの,その普通のアルツハイマー病の理解っていうのは神経細胞がその異常になって死んでしまうから死んだら記憶がなくなるあの失われてしまうんだっていう話をしてきたんですけどどうもそうじゃない。はい、その話と違うわわけけでですすよね神経細胞みんな生きてるわけです場所細胞も生きてるしグリップ細胞も生きてるんだけれどもでもその働きが少しおかしくなってるでその働きがおかしくなった結果として記憶がまあ失われた状況っていうのがそれで起きてるわけですね。これっていうのは2つのことが言えてその要は神経細胞が死んでいくっていうのはもう最後に起きてることでそこじゃなくてそこに行くまでのもっと早い段階でもし治療をするのであれば、はい、早い段階で神経細胞に対して何かそのどんどん働きがおかしくなっていくのを食い止めるようなそういう治療をしなきゃいけないということが。はい一つですねで、はい、あとまあもう一つというのは、まあ、これも一つ、まあ、同じかな同じかもしれないですけれどもそのこの神経細胞がまあ生きているので。と、はい、いうことはその今言ったのはその神経細胞の働きがおかしくなっていくのを途中で食い止めるって話でしたけれどももしかしたらさらにその先に、はい、その一度おかしくなった働きをまだ神経細胞生きてるので。元に戻すっていいうこととがもしかしかかたらできるんじゃないかと、はい、まだできてないですよまだできてないけど、はい、今後もしかしたらそれができるかもしれないうそうした研究っていうのがすごく重要になっていくということをあの十川先生も記事の中で書かれていてですね。はい、はい
0: この研究によってだからそのアルツハイマー病の治療法っていうのも全く新しい視点から開発されると思いますし、はい、また他の病気にもこの研究が役立ったりすることも考えられるんでしょうか
1: そうですねこのですからあのさっきの脳内マップの話ともまたつながってくるんですけれどもそういう、はい、そのグリッド細胞とその場所細胞っていうのがいろいろなその空間の把握はもちろんだしさっきのその人間関係の把握もそうですし、はい、こういろいろなその事象の記憶っていうこととこう密接に関係しているとでそうするとその記憶を失うっていうそういうアルツハイマー病のような病気以外にいろいろなその何て言うんでしょうかこう周囲の環境をうまく認識できないようなこう精神的なこう病気というふうに今までこう、はい。こう外かかからら言わわれれてきててきどう治療すればいいかからないなねってあの人の頭あの患者さんの頭の中でどういうことが起きてるのかあのなかなかわからないなって言っていたそういう,そういう病気についてもしかしたらそういう場所細胞やグリッド細胞がその周囲の環境を認識する時に何かその細胞たちは生きてるんだけれども何かこうバランスを崩すというか働きがおかしくなっていてそういうことが結果的にいろいろな複雑な精神的な症状みたいなもの認知的な症状といったものにこつながってるんじゃないかと<笑>特にその人間らしい脳の部分ですよねそこの部分の働きっていうことと、はい、おそらくこのバス細胞グリッド細胞の話というのがつながっていてそこを解明できれば逆にそういう機能に何か障害を持ってしまった場合にその人にじゃあどういう治療をしてあげるといいんだろうっていうようなことについてもそこからこうヒントが見出せるかもしれない
0: この研究によってさまざ、あ、まな今まで治療法がわからなかった病気なんかにも役立っていくんじゃないかなっていう風にはい感じることができましたね、まだまだたくさん、あの他の記事も興味深くて、お話を聞きたいんですが。え、今回、このご紹介しました、別冊日経サイエンス号、を皆さんにプレゼントさせていただきたいと思います。え、こちらプレゼントご希望の方は、番組ホームページのプレゼントご希望欄から、ご応募ください。え、さて、出村さん、はい、次回、え、九月号の日経サイエンスでは、どんな特集を予定されているんでしょうか
1: 。はい、次回はですね。最大、はい、する感染症の時代というですすね特集をお届けしますこう足元ではですね新型コロナがややまあ落ち着きを今見せているという状況ではあるんですけれども一方で感染症のニュースっていうのは途絶えなくてですね、まあ、サル痘ですとかあと急性肝炎ですとかそういったまあ病気の話というのが日々ニュースに出てきてますよね。ではいこう感染症っていうのはこう一時期はこうまあ先進国にはほぼ関係がないものだっていうふうにすら思われていた時代があったわけですけど今再びその感覚を改めないといけないいいとけっていうところに来てるんですね今改めてですねこのなぜそういう新たな感染症っていうのがこう登場するのか流行するのかでじゃあそれを防ぐためには何をすればいいんだろうかということをですねこれをさまざまな角度から分析をした特集というのをですねお届けしたいというふうに考えていますはい、
0: 9月号も楽しみです次号2022年9月号は7月25日の発売です出村さんありがとうございました
1: ありがとうございました